0: mi mindig ezt gondoljuk, és ezért akarunk és szeretnénk beszélni erről a témáról. Tehát a profétaság az, az egész végig, sőt, ugye kereszténységben mint karizma, karizmatikus ajándék a profétáságnak jelen kell lennie, mert anélkül nem működik Isten népe. Tehát, hogy szükség van a profétaságra, és szükség van a papi szolgálatra, ami az Isten tiszteletnek a helyes működtetéséről szól, és a tanításról de a proféták az, annak az a szerepe, hogy van aki, akit ugye beszélgettük, hogy Nábi megbízott, akit Isten megbíza valamivel, és végzi ezt a szolgálatot.
1: Sziasztok! Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki bekapcsolódik a Biblia és Bölcsészet podcast második adásába. Az előző adásban belekezdtünk a profétákról való gondolkodásba, de bőven van még miről beszélni. Nagyon nagy téma ez. Katatkozz be, vagy. Hát, aki, aki esetleg még nem. Igen aki esetleg még nem hallgatta volna az előzőt, Sinka Csaba vagyok, a Szolgatás Teológiai Folyóirat szerkesztője, és akivel beszélgetek, most Feri, aki égehirdető hirdető. Szóval menjünk a profitek irányába. Miért olyan nehéz olvasni és megérteni a próvétai könyveket? Lehet, hogy valaki ezt is mitatja, hogy, olyan, hogy nehéz lenne, de azért Főképp, ha összehasonlítjuk az evangéliumokkal, vagy, vagy más bibliai könyvvel, azért ez talán megállja a helyét. Vitatod ezt, Feri, vagy mit gondolsz erről?
0: Én is köszöntelek titeket a bölcsészet és a biblia oldaláról. A, azért is emelem ki ezt a részt, mert hogy a profitai könyveket azért nehéz olvasni és megérteni, mert egy egészen más struktúrában szólalnak meg, mint az evangéliumok vagy pálapostol levelei, amit könnyebben olvasunk. És nekem erre az egyik jó példa az életemben az Abdiás proféta könyve. Fölismertem egy időpontban, hogy Abdiás könyvét nem olvastam még, és a reggeli rutinum már tettem, hogy Abdiás könyvét olvassam, hogy megértsem, hogy milyen üzenet van Abdiás könyvében, miért kerül be a Bibliában, és mi lehet az az üzenet, ami fontos. Csak akkor egy kicsit, amikor többször, hát ez ilyen 150-szer legalább elolvasta Abdiás könyvét, ilyen apró dolgokról van benne szó, hogy hogyan kell az idegen népekkel viselkedni, miképpen kell a migráció képét vinni, mi a szerepe a bölcseknek, a, egy országnak, egy népnek az életében, egy Isten ütpróféciája van, és Sionnak a kiemelése van. Tehát, hogy de ezek azok a kérdések és azok a dolgok, amelyek a személyes hétköznapi életünket nem nagyon befolyásolja, bár ugye a migráció azóta már nagyon erős és fontos kérdésé lett, hogy mit válaszoljunk, mit gondoljuk mindenről, és eb ebben láthattam azt, hogy a profitei könyvek valamilyen módon szabályozták, és megértették az olvasókkal, hogy hogyan és miképpen kell a migrációval az egyik hazából, a másik hazából költözéssel törődni, és ugye ez, ez ami miatt nem mindig értjük, tehát hogy, hogy amikor már néhány versét többet olvasunk, nagy és bonyolult összefüggések vannak, amit nem mindig értünk.
1: Amikor olvasok a Póvétei könyveket, megörülünk, mikor látjuk, hogy nem csak beszéltek, és az került rögzítésre, hanem, hanem Isten kérte őket úgynevezett jelképes cselekedetekre is. Kik voltak a tanói ezeknek? és mindenki tudomást szerezhetett ezekről. Mi volt Istennek a szándéka ezzel, hogy vagy ilyeneket kért a profétáktól?
0: Ugye a profitáknak, ugye a zsidó Izrael népének a profitáinak, az elsődleges feladatuk volt, és amiben megkülönböztetették magukat a környező népek profétáitól, hogy kommunikáltak. Tehát Istennel kommunikáltak, és a néppel kommunikáltak és ugye ezért a jelképes cselekedeteknek is ez volt a célja, hogy valamilyen módon lekommunikáljanak valamiféle üzenetet, amire szüksége volt ennek a népnek. és ugye erre Gary Johnson tcm tanított téged? Igen. Ő egy nagyon jó példa nekem, hogy hogyan és miképpen csinálta. A maga gyülekezetében bevittek egy, hát egy nagy amerikai kocsit, a másik oldalra pedig egy ö, benzinkutat, és a Szentlélek szerepéről beszélt ezen keresztül, hogy Isten föl akarja tölteni az életünket, mint ahogy a benzinkút feltölti az autót. És a férfiak meg jöttek és fényképezték a kocsit, olyan szép kocsi volt, mondták, hogy de jó, hogy a, hát a miséről, az Isten tiszteletről ilyen képekkel mentek haza a férfiak, és mondtak hogy a férfiak így könnyebben elmentek a gyülekezetbe, mert ilyesmi is történtek, ami őket érdekli. Tehát, hogy, hogy valamilyen módon így kell elképzelni a profétáknak a, az ilyen jelképes cselekedeteit, hogy megértsenek valami üzenetet, amit tovább visznek magukkal, ami ott van. Tehát ugye, mint hogy ezéki el, ennyi ideig a jobb oldalán kell feküdni, utána a másik oldalán kell feküdni. Tehát ugye kicsit kihangsúlyozva, mint ahogy kiszárítják, megszárítják, megsütik a húst. De a jelképes cselekedeteknek ugye ez a különlegesség, hogy Jeremiás belép és a fazekas... Üzletben, a a közül, mondja, hogy az a a dogmunk a hogy, hogy az úr is így csinál velünk. És jön az úr üzenete, hogy igen. Tehát, hogy én nekem van jobban hozzá, hogy összegyúrjam és újra kezdje, Tehát, hogy nem mindig látták és nem mindig tudták, de valamit nagyon egyszerű és nagyon egyértelmű üzenetet adtak át. Tehát szintén Jeremiásnál nem, nem az talán ezékelni van, hogy azt mondja, hogy látod ezeket az egy gyümölcsöket. Csak mondja, látom megérett a helyzet, és a egy ilyen hiber szójáték van benne, tehát hogy, hogy ezért szerezhetett mindenki tudomást róla. Mm -hmm. És ugye visszatérve, hogy miért nehéz olvasni, a, emlékszem rá, hogy valaki egyszer így beszélgetett, olvasja ezékké a profita a könyvét, és Ezéki a profétának meghal a felesége. És a, amikor nagyon egy az egybe olvasod a Bibliát, akkor azt mondod, hogy ez Isten üzenet, hogy valami közelé rokonom meg fog hallani. És hát messze nem erről van szó, tehát reménység szerint, hogy, hogy nem erről szól az üzenet, de noha erről is, de 95 ban nem erről szól, hanem akkor mi az, amit meg kell érteni benne? Tehát, hogy ezt az egy az egyben a saját magam életére való olvasást, hogy ez a proféták, ezt nem mindig engedik meg, és néha meg ugye pont ezt tudjuk, hogy ez, ami különleges bennük, hogy, hogy de néha meg egy az egyben szól hozzánk, hogy hát ezt nem gondolhatta, jó áll, hogy ez nekem szól, az én életemre
1: szól. Igen, nagyon érdekes, hogy mi válik fontossá, meg, meg mi érint, meg akár profiteik is olvasva. Visszatérve picit, ez el, hogy hogyan feküdt, arról, arról, hogy te mindenki tudomás. Utána elmondta vajon, vagy. Vagy annyire figyelték a -e, proféták életét, hogyha sokáig fekszik egy oldalon, az is
0: jel lesz? Igen, ezt hogy nehéz elképzelnünk, hogy hogyan és miképpen, meg kellett kellett a nagyon sokáig, tehát ugye abban az ez nem volt egyszerű, hogy nem igazán tudjuk, hogy ők ezt mindig hogy mesélték, vagy mit mond, miképpen mondták el mindezt, hogy ami történt velük, ami jelképes, vagy hóseásnak, amikor ugye, hogy Isten azt üzeni, hogy... Ma, hát megcsalt a feleséget, de azért te én velem meg. Tehát, hogy ezeket hogyan kommunikáltak le, tehát, hogy egyértelművé tették valahogy a népnek, ezt nem igazán érzékeljük mindig, de, de ott van. Most olvastam, az elefántinei papíruszokban van egy történet, hogy egy zsidó, hely, zsidó közösségnek volt egy temploma, és... A, az uralkodónak a kormányzója betiltotta az áldozatokat, mert ott valamiféle ilyen politikai harc volt, hogy ki legyen a papa templomba, és azt a hozzanatot tették, és hogy hogyan befolyásol mindez, hogy belépett ez a nem származású ember a templomba, ami ugye nem volt szabad, és ráadásul, 50 drahmára megbüntette, majd adót kellett fizetni minden egyes bárány áldozatért. Erre van iratunk, tehát, hogy ez, ez nem a Bibliából olvassuk ezt a történetet. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen ö, eseményekből értjük meg azt, hogy miért van az, hogy, hogy az áldozatoknak a fontossága, meg hogy nem léphet be, meg amikor Esdrás, meg de arról beszél, hogy ne legyenek idegen emberek a templomba. Mert nem is önmagában ezzel volt a ha hát hanem emlékeztek erre a történetre, hogy ezre a jelképes történetre, hogy bement, amikor neki nem lett volna szabad. Még adót kellett fizetnünk azért, mert, mert áldozatot mutattunk be. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy ezt te, mi nem jelképes cselekedetnek érzékeljük, de az ő fejükben ez nagyon is jelképes volt, hogy na még egyszer ilyenne legyen.
1: Igen, igen. A csaláli életben tudok pár vonni, hogy, hogy egy, egy gyermek számára sokszor a szülei cselekedet egy amiről a szülő nem is gondolja, hogy annak jelentősége lesz. Később, amikor visszagondol, az jelé válik számára, hogy apám, anyám itt tette. Hogy,
0: hogy, hogy elképezi azt, amit, amit, amit nem tud elmondani ezer szóba, azt egy néha egy-egy ilyen eseménybe. Tehát, hogy így tudjuk azt, hogy mindenki tudomás szerzett, és néha úgy ezeket a jelképes cselekedetek mert ez a különlegessége, hogy nem mindig látjuk, hogy mögötte van. Tehát ugye, a, ezt el akartam mondani visszaallgatva az előzőt, hogy az az igazi nagy nehézségünk, főleg a kis profétákkal kapcsolatban, hogy nem nagyon van más információnk, főleg héberül, mint amit a Bibliából olvasunk. És nekünk ezért nagyon nehéz ráolvasni, és visszolvasni azt, hogy mi és hogyan történhetett. Tehát, hogy ezért a bibliakritika, meg a történet-kritika ezért erős, meg tud lenne mert hogy ő ráolvas valamit, ők ráolvasnak valamit, amivel nem biztos, hogy tudjuk, hogy, hogy az úgy helyes. Tehát, hogy ez, ez a nehézség, hogy amikor, tehát hogy mi mindig visszafogottan, hogy így volt, úgy volt, amúgy volt, egy pontig tudjuk mondani, egy ponton túl, meg ö, ott van, hogy nem mindent látunk és mindent értünk. Tehát néha ezek a cselekedetek elvesznek. Aha. Csak a szöveget látjuk, és nem látjuk azt, hogy mire van olvasva.
1: Aha. Igen, mert ők is egy, egy adott történeti korszakban léptek fel, és körülvette őket is az a helyzet, amiben voltak, és ak akkor volt rá szükség ezekre a jelképekre, meg üzenetekre. Kicsit eh, erre is kérdezzünk rá, vagy beszélgessünk róla, hogy ha úgy nézzük, hogy szűken, akkor a rövid időszak volt a történetében a proféták kifejezett korszaka. Eh, bizonyos korszakvalás szerint Krisztus előtt 760-tól Krisztus után 460-ig. Szerinte az Krisztus a akartáljönni, nem? Krisztus előtt
0: 760-tól Krisztus. Akkor az már nem rövid. az Ja, az a 200. igen,
1: igen. <laughs> Elnézést akkor. <laughs> Kristus előtt, akkor 300 év magyarul, tehát 760-tól 460-ig, de még mindig Krisztus előtt. Oké. Okay, uh... Ilyenkor érted meg, amikor azt mondta, hogy néhány száz év járzik a történelemből, hogy ez
0: tényleg annyira kevés iratunk van, hogy. Nem mindig tudjuk ezt pontosan.
1: Igen, igen. Na, és akkor mi, miért ebben az időszakban volt voltak ők exponálva, hogy, hogy rájuk van szükség? Mi jellemezte a történelmet, hogy, hogy a profétákra volt szükség, vagy jó ez a kérdés? Igen, azért nem jó ez a kérdés,
0: mert proféták mindig is voltak Izrael népének a történetében. Ugye nemrég volt előttünk a Mózes Miriam és Áram vitája, ahol Isten egész egyszerűen profétának nevezés profétának tartja Mózest is, de azt a fajta profétának, akivel szemtől szemben nyíltan beszél, de hogy már proféták akkor is voltak a nép körében, tehát hogy mi mindig ezt gondoljuk, és ezért akarunk és szeretnénk beszélni erről a témáról, tehát a profétaság az, az egész végig, sőt ugye a kereszténységben, mint ma karizma, karizmatikus ajándék a profétáságnak jelen kell lennie, mert anélkül nem működik Isten népe, tehát, hogy szükség van a profétaságra, és szükség van a papi szolgálatra, ami az Isten tiszteletnek a helyes működtetéséről szól, és a tanításról, de a proféták az, annak az a szerepe, hogy van aki, akit ugye beszélgettük, hogy Nábi megbízott, akit Isten megbízva valamivel, és végzi ezt a szolgálatot. Tehát a profétaság abban a szempontban igaz ez a mondat, hogy 760-460 között a kis profétáknak az időszakára ez jellemző, de ugye a 760 azért ugye inkább ö, ízsaiás, de vannak akik ugye ízsaiás és hóseás, talán kortársak, meg mikeás voltak az nem jeremjás és mikeás, tehát hogy, hogy mindig szükség van a profétákra, és a kis ugye ez az egyik üzenet, amit beszélgettünk az előbb is, hogy a kis mindig azt hiányolják, hogy nincsen, aki profétáljon. Tehát, hogy ők azért veszik fel a fonalat, azért prédikálnak, mert azoknak, akiknek ez a szerepük lenne, vagy akik ezt hivatalosan betöltik, nem teszik mindezt. Tehát a profétaság mindig itt van, amikor azok, akiknek a feladata, tehát hogy nekünk, mint igény lelkészeknek, hogy ez a feladatunk, ha ezt nem tartjuk be, akkor fognak a proféták felkelni és azt mondani, hogy na akkor az, az úrnak azért van üzenete, ha ezt nem is teszi az, akinek ez a feladata. Tehát ezért a kis proféták mindig egy kicsit a profétaság hiányát is jelölik, de profétákra mindig szükség van. Egy egyszerű ö, zsidó ember mondta, vagy így volt, vagy nem volt, hogy, hogy ez az egyik nagy problémája, hogy a profétaság ö, ugye a templom -e lerombolásával eltűnt. Tehát, hogy a zsidóság a profétákat hiányolja, sőt, valaki úgy fogalmazza meg a, a Babiloni talmukban, hogy a, a szentél lerombolásával, a profétálás szerepét a bölcsek veszik át és a Mi ezt egy picit másképpen gondoljuk, de hogy a profitaság nélkül nagyon nehéz.
1: A profiták, a mózesi törvének voltak a szószólói, azt alkalmazták a saját korukra. Mondtak-e ehhez képest újat, mennyire tudták ezt uh, szabadon, uh, ezt a nagyon kötött törvényt? Vagy, vagy céljuk volt, hogy szabadon hirdessék? Mennyire? volt alapja meg a mózesi könyvekben annak, amit hirdettek.
0: Tehát hogy alapvetően, ugye alapvetően a posztmodernitásból ez amit tanulunk, hogy az eredetiség nem fontos. Nincsenek eredeti gondolatok, nincsen teljesen eredeti új a, a világtörténelemben, a
1: világirodalomban. Ez pozitív a
0: vagy Igen, azért, mert segít bennünket annak a megértésében a bibliai szövegekben, hogy ne, azt, ne csak azt, ne azt keressük a bibliai szövegben, hogy miben más, ami, mint ami a többi, hanem úgy mi az üzenet, uh -huh. hogy mit akar elmondani, mert az a lényeges. Tehát hogy, hogy ezért, hogy a múlt adásban is beszéltünk, hogy milyen módon hasonlít ott a, a mm, mezopotámiai proféták, a zsidó profétákhoz, tehát nem azért, mert ez valami teljesen új és teljesen különleges, hanem azért, mert a Istennek az üzenete, ami ott van benne, tehát hogy ezért, én ezt annyira nem szeretem, ezt a poszponek gondolatot, ezt jól érezted, de ez segít abban, hogy nem, nem, ne ragadjunk abban, hogy mi az eredeti, mi az új, mi az, ami a teljesen új. Tehát, hogy ezért a proféták sem ebben gondolkoztak, mert a profiták abban gondolkoztak, hogy mi az, amit nem értettek, mi az, amit elfelejtettek a mózesi törvényből az emberek, mi az, ami tudatosá lett. Tehát például egy példa erre, ugye jó Joel proféta mondja, hogy annyira szegény Isten népe, hogy a gabona áldozatokat nem tudják bemutatni. Tehát, hogy nem azért nincs áldozat, mert nincs oltár, mert nincsen pap, hanem mert nincs, amit rárakjon. Uh -huh. És azt mondta, hogy na majd az lesz az Istennek a jele, hogy megbocsátat nekünk, meg helyreállt Izrael népe, hogy lesz mit ráraknunk az oltár. Igen. Tehát, hogy hogy, ez a különlegessége,
1: volt is vágy, hogy múzesi törvény szerint, de, egyen, nem tudta. Nem, nem, nem,
0: nem tudta. És akkor azt mondta, és akkor, mondja, hogy most akkor sírjunk, és akkor ugye jó el, mondja ez, hogy tehát ugye a mózesi könyvekben, tehát azt mondja, hogy, hogy ne, most ne, a, ne, azon, ne azon sírjatok elsősorban, mondja Jó El Proféta, hogy nem tudjátok bemutatni az áldozatot, hanem az, hogy nem gyászoltátok meg mindazt, ami történt veletek. Tehát, hogy ők megérkeztek, és látták a rombolást, ami történt Jeruzsálemben, látták azt, hogy mennyire elpusztult ugye maga Jeruzsálem, és nincs rá mód és lehetőség. Mondtak, hogy ezen is sírhatnánk, de azt mondja, hogy de nem, nem ezen kesim, tehát a papoknak is, hogy sírjanak papok, de a papok nem, ne ezen sírjatok, mutassátok be, hogy ászistem tiszteletet, és akkor majd lesz. Tehát ugye a mózesi törvény ugye, ezt a pap nem mondhatja, hogy hát nem mutatjuk be az áldozatot, mert nincs. Nem mutatjuk be, mert 50 drachmát kell fizetni minden bárány után, és nincs éppen 50 drachmánk. Tehát, hogy egy, egy papok valahogy összekaparja, de a profét emberi mondta, hogy figyelj oda másra, figyelj oda arra, hogy ott van. Tehát, hogy ezért, hogy nem az eredetiséget teszik, hanem ők élővé teszik a szöveget. Tehát nem eredetivé, hanem élővé. Ugye ezt beszélgettük múltkor is, hogy a profétáknak ez a különlegessége. És nem mondanak olyan nagyon-nagyon különleges dolgokat, de élővé teszik annak a népnek, aki éppen olvassa és reménységünk szerint nekünk is. Tehát ha mi is jeneget olvasunk, mint egy zabdiás példa, hogy amikor elkezdtem olvasni, hát a migrációról még szó se volt, és akkor, ja hogy, ja, hogy az Isten igében erre is van válasz, és tudjuk, hogy, így, hogy is van, meg ez elég komoly kérdés volt a proféták korszakában, hogy mit csináljunk, amikor máshova kell mennünk, mint ahol élünk. Igen. Tehát ott volt. Tehát ugye a másik, ugye a nagy kérdés ezzel, amit úgy szerettem volna tőled is kérdezni, hogy hogy amikor látjuk és gondolkozunk a múzesi törvények és a profétaságnak a kapcsolatáról, és ugye tanultunk valamit a Biblia kritikával, történeti kritikával kapcsolatban, akkor te hogy gondoltad, vagy te, hogy érezted meg, hogy, hogy, e, hogy ott a múzesi törvény sokkal sokkal későbbire teszik, mint ahogy azt mi gondoljuk, hisszük és tudjuk, hogy amikor megszületett, de hogy, hogy neked ez. Ezt... Milyen érzés volt, amikor teologiánél sűnt meséltek neked?
1: Igen, igen. Hát örültem, hogy olyan tanárunk volt Lauri Körk személyében, aki ismerve ezeket a történet meglátásokat mégis boksot vagy az volt az álláspontja, hogy Mózes írta a Mózesi törvény a könyveket, megfelelő kikötésekkel persze, de, de jó volt látni, hogy hogy nem biztos, hogy ezek a liberális gondolatoknak van annyi, annyi alapja, hogy megalapozottan lehetne állítani Deutero, meg mindenféle kanonikus. Nem a kanonikus, ez az, az más kifejezés, hanem, hanem tehát ezt a felosztását a liberális gondolkodásban a, a, a Bibliának.
0: Igen, tehát hogy a, pont ugye ennek ez az egyik problémája szerintem, hogy a tekintét rombolta a bizonyos értelemben, a szövegeknek, és ugye, amit uh, még akartam mondani, de itt akkor itt hozzuk elő, tehát a Biblia olvasásának az egyik nehézsége, főleg a kis profétáknál, hogy a Biblia egy deskriptív szöveg, tehát előír számunkra valamit. Tehát, hogy mi a keresztény emberek, mi úgy olvasunk a Bibliát, hogy ez nekünk valamiféle módon az életünkkel kapcsolatban előírásokat is fog tartalmazni. És ugye tudjuk a mózesi törvényeket, hogy azt nekünk nem egészen úgy kell tartani, a gondolatiságát kell megértenünk, a proféták már kicsit közelebb vannak hozzánk, és segítenek abban, és ezért érdemes velük foglalkozni, de azt mondja, hogy itt van az Isten törvénye, tudjuk, hogy Isten létezik, és van az életünknek egy bizonyos helyzete, na most mi csináljunk? Hogyan értsük meg? Tehát, hogy, hogy ezért, ezért érdekes ezzel foglalkozni, mert a proféták ezt mondják. És ugye néha nem mindig látjuk, hogy mire mondták ezt, tehát, hogy, hogy egy kicsit ők nem formálták át a szöveget, hanem Élővé tették. Eredeti helyet élővé Isten üzente. Ezért pont Igen. volt az Úr szava hozzám, ott van.
1: Igen. És amikor aztán olvasok ezeket a könyveket, és találkozunk ilyen nagyon erős kifejezésekkel, vagy árkokat át, is megfogalmaznak, megállt, éretek is vannak, hál' Istennek ezekben a könyvekben. Néha tudja az ember zavarni, ez a nagyon egyértelmű szétválasztása. Egy-egy egész népre Isten szemszögéből lehet mondani, hogy, hogy ez átokra érdemes, a másik meg, meg áldást kell, hogy kapjon. Felosztható az ilyen egyszerű két részre, vagy a profiták is ennél komplexebben gondolkoztak?
0: De profiták illetve sokkal komplexebben gondolkoztak erről. Csak ugye nagyon egyszerű és nagyon egyértelmű, tehát ugye a mózesi üzenet, ugye a kommunikátor, a proféta. A karizim, a másik nem eszembe, áldás áldásátok. Szóval ugye ilyen egyértelmű lesz az életedben, hogy áldás van, vagy átok van. És ugye ez, lett, ez volt a törvénynek az üzenete, hogy ez egyértelmű. Csak ugye a, a, ezek a gondolatok ott vannak. És akkor a proféták jönnek, és azt mondják, hogy hoppá-hoppá, azért ez egy icipicit másképpen van, hogy icipicit, amikor az emberek ugye próbálják megmagyarázni a dolgokat, hogy ez, ez miért van, akkor azt mondja, hogy azért átok és állás, tehát azért nagyon figyelj oda, tehát hogy ezt nem akarjuk felfüggeszteni, de a profitáknál egészen más oksági összefüggések vannak, mint az átok és az áldás. Tehát hogy egészen másképpen látják. Ugye a hósiásnak a történetében, Átok vagy áldás volt, ami történt vele? Hát, <gül> azt ő tudja megmondani, ezt mi nem egészen érzékeljük. Ezért kielnek, hogy elkerült a templomból, és nem végezhette a papi szolgálatát. Ehelyett ő lett a profétaságnak az az embere, aki hirdette, hogy van remény, és újra fog épülni a templom, és Isten megújítja az ő népével a szövetséget, és a templomból újra a víz fog fakadni. Áldott vagy. El... Tehát hogy, hogy, hogy ez, és ugye ezért ők nem meg gondolkoznak elsősorban, nyilván ott van, meg ahogy ugye a jó Eli történet, hogy ha Geus ezt mondja, hogy nincs, nincs elegendő búza, és ugye mögött ott van az, hogy, hogy a növénytermesztés sokkal bonyolultabb, meg összetettebb, mint az állattenyésztés. Tehát amikor mindig látjuk azt, hogy, hogy a pásztori szó, az, az mindig a visszafogottabb, a picit alacsonyabb színvonalú életszínvonal, mint, mint amikor néhány négyzetméter földön vagy egy-két Holt földön, megtermel annyit, hogy abból még gazdagon meg is él. Tehát, hogy. hol van? Tehát, de hogy ez ott van. És ugye, amit itt beszéltünk, és ugye ez az egyik legfontosabb, amit értenünk kell, és néha elfelejtenek, hogy a profiták sorsa üzenet. Tehát ők ezért gondolnak er erről differenciáltabban, vagy bonyultabban, mert azt mondja, hogy azzal, ami az életemben, ami az én sorsom, azzal Isten üzen neki. Tehát, hogy Jeremiás nagyon jó példa erre, hogy ez, ez a sorsa, hogy, hogy ott legyen.
1: Tehát, hogy, hogy Isten szögéből világos, hogy ezzel üzenni akar, de mikor átérte a profét, a ezzel vajon tisztában volt, hogy na, hát, Jeremiásnál a látjuk. Ciszternába és...
0: kerüldök, ez most majd jelent is Igen, volt. az én sorsomat. Igen, tehát, hogy ezzel ők a maguk nehézségét, Jeremiáshoz, hogy nem ezzel igazdát magát, hogy <gül> ő, itt vagyok a ciszternába, és ott van és jön ebben melek és megszabadít bennünket a király embere, vagy király szolgája, és akkor az ő neve is messzire visz, hogy miért, miért ez a nevű szolgál az, aki megszabadította őt. Tehát, hogy, hogy azért ez nem, tehát ehhez kell egy bizonyos rálátás. Tehát a profétaságnak ez a nagyon nagy nehézsége, hogy, hogy nagyon pillanatnyi műfaj, így szólt az úr, ez az üzenete most, és azok a proféciák maradnak meg, és a profétáknak a sorsa, a, amit távolról is látnak, és távolról is jól fölismerhető, hogy mi történt velük? Tehát, hogy ugye ezek a nagyon pici profétáknál ott van. Tehát, hogy ugye Ábosz az egy kedvenc, miért jössz te ide profétálgatni, van nekünk egy profétánk, mennyi vissza ö, pásztoroljál meg, termeljél gyümölcsöt, és mondja Ámosz, hogy én ezt is szeretném csinálni, csak Isten küldött. Ennyi, ennyi tehát, hogy hogy nem, nem azért vagyok itt, mert ez nekem annyira jó, de hogy a sorsába ez benne van.
1: Igen, a proféták elhívásához még ez visszakanyanodít ez a kérdés, még röviden erről, hogy, hogy megtaláljuk a legtöbb ilyen kis is valamilyen utalás az elhívásukra. A, található ezekben pár a keresztények szolgálat, való elhívásával kapcsolatban, vagy ez azért távoliattó?
0: Hát távoli és közeli egyszerre, ugye beszéltük róla, hogy a nábi ugye megbízott, meghívott Istentől, ugye nagyon fontos, tehát a keresztény meg a zsidó gondolkozásban, hogy, hogy a szolgálattevők, az igehirdetők, a proféták nem maguktól mennek, hanem küldik őket, tehát Isten az, aki megszólítja. Mindenhol máshol úgy történik ez, hogy valaki kiáll, és azt mondja, hogy ha elég jót és elég érdekeset mondok, akkor mi nekünk reménység szerint lesz sok halvatóságunk, és akkor ott lesz. Igen. A proféták, meg az Isten igének a hirdetünk azt mondja, hogy Isten elhívott engem, hogy mondjam ezt, ez az én üzenetem, az Úr üzente ezt, és elmondta. Tehát, hogy, hogy ott van. És nagyon sokszor ilyen magam élethelyzetében is, vagy a magam ö, életében az történet az nekem fontos. Tehát, hogy azt lehet elmondom, és nem sértik értik az emberek, hogy Igen. ez nekem, miért fontos, meg miért megtartó, és miért emlékeztetés. Én az, mm, hozzá is teszem, hogy többször megtörténik, míg Isten igen, az elhívásom, ez tedd, végezd, a többit bízd rám. Na, ez, nyilván nekem ez az egyik fő üzenete Istentől az elhívásommal kapcsolatban. Tehát a profétáknál is ezt látjuk, hogy ők veszik, a kis profétáknál különlegesen, hogy visszáblétnek és azt mondják, hogy nem az a fontos, hogy én ki vagyok, nem az a fontos, hogy miképpen lettem elhívva, nem az a fontos, hogy mikor ért az Isten üzenete, hanem hogy én ezt az üzenetet, mint kommunikátor át tudjam adni. Igen. És akkor ennek megkeresem a formát. Ha ez jelképes, akkor jelképes. Ha ehhez azt kell, hogy elmondjam, ha ehhez azt kell, hogy leírjam, akkor ott valahogy megtalálom. Tehát, hogy, hogy ez tényleg ez a csontjaimban rekesztett tűz, hogy valahogy én ezt kifejezzem, elmondjam, és ugye ezeket, amiket itt képernyőn látom, amiket jelölt én nem, nem is a profiták elhívása, és az Úr küldött, és, és akkor ilyen egyszerű, és majd kiderül. Tehát ugye a mózesi feltétel, aki igazat mondott, az, azt hallgassátok, és sokszor a profétáknak ez a másik fontos mondat, hogy nem egészen úgy teljesült be a profétai üzenet, hogy azt mondjuk, hogy ez száz százalékig így van, de összességében, amikor látjuk, azt mondjuk, hogy mégis a profétának volt igaza. Igen. Nem, a profétának a Jóistennek.
1: Így van. Nem titkolt célunk a, ezekkel a beszélgetésekkel az, hogy olvassatok Bibliát, és javasoljuk, hogy olvassatok profétai könyveket. Mi is ezt tesszük most lelkesen átból. Így, így van, kíváncsiak vagyunk, hogy nekünk hogyan szól most. Mit gondolsz, aki ilyen eltarazást hoz ez, ezeket a gondolatokat hallgatva, az a bibliai sorrendben rendben a kis profétáknál, vagy a kronológiát esetleg lekeresse meg, és akkor úgy, úgy olvassa ezeket?
0: Én mindig az vagyok, hogy egybeolvassunk szövegeket, úgy értjük meg, tehát, hogy, hogy ez az egyik nehézségünk, hogy...
1: Mármint úgy értve a hogy a könyveket kronológikus sorrendben. Nem, ott szerintem nem
0: feltétlenül kell megkeresni ezt, tehát, hogy ott nyugodtan abban a sorrendben, ami van, tehát, hogy, hogy akkor megértse. Csak viszont amit figyelni kell, vagy amit én javaslok, hogy sokszor olvassa el, tehát, hogy mindig, mindig hát, ugye... Mm -hmm. Szab szabad bölcsész mindig ezt a csólyó, még többször, még többször el ezt a szöveget. Tehát a kis profétáknál is így van, mert néha azok az üzenetek, amik átugrok, mert nem szól nekem, mint hogy beszéltük Abdiásnál, hogy, hogy éppen most kivesznek neked a bölcsek, hát ennek mi üzenete van a számomra? Hát, okay. hogy 2500 évvel ezelőtt, ugye ott írja, hiszek az ige hirdetésben, hogy néha azt a kérdést fölteszem magamban, hogy két nagyon értelmiségi ember oda ment hozzá, akiknek hívők voltak a, a szülei, hogy ezt ott próbált velük beszélgetni, hogy hát, hogy se mit azt mondja, hát, de mit, mit mond nekem ez a palesztinai vallás? mi milyen üzenete van? De, és van, tehát, hogy, hogy, de viszont ezt néha hozzá kell tenni, és itt hozzá kell tenni, hogy ezt a szűrő is benne legyen, hogy, hogy annak a távolinak is van üzenete a számomra, néha több és erősebb üzenete, mint azoknak a, az üzeneteknek, amik ránk kömlenek a sajtóból, és végtelenség.
1: És
0: ugye ott is, ha jól és figyelmesen olvassuk, a, a nagy ráadésben is ott vannak ugye azok a rétegek, amire oda kell figyelni. A kis proféták nem szintén oda, hogy mi is lehetett mögötte, hogy is. És ugye ez ami számomra fontos és érdekes abból a szempontból, hogy, hogy azt nagyon érteni kell, hogy ez egy mezőgazdasági kultúra volt, és annak a nehézségei, problémái sokkal jobban begyűrőztek, mint mondjuk egy városi kultúrába. Noha majd lehet beszélünk róla, hogy azért, az is megjelenik a Bibliában, a városi és a vidéki kultúrának a különbsége, de az már a bölcsesség irodalom lesz.
1: Akkor vissza fogunk térni a profétákra? Még néhány szor. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a Biblia és a Bölcsészet Podcast második adása.